അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുരിശിൻ്റെ നിഴലിൽ വിശുദ്ധമത്തായി പതിനാറ് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ മർക്കോസ് എട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് തൊട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വരെ ലൂക്കോസ് ഒൻപത് പതിനെട്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ശ്രൂഷ സമാപ്തിയിലേക്ക് അതിവേഗം നീങ്ങുകയായിരുന്നു തൻ്റെ കാലുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് തന്നെ നയിക്കുന്നതെന്ന് യേശുവിന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു മനുഷ്യരൂപം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യവർഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് താൻ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട പാതയുടെ അവസാനം വരെ ക്രിസ്തു കണ്ടിരുന്നു തീവ്രമായ വേദന യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കീറിമുറിച്ചു തനിക്ക് നേരിടേണ്ട പരിഹാസങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടതകളും താൻ സ്വർഗമഹിമ വെടിഞ്ഞ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രിസ്തു കണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ ദൈവീക സ്വഭാവത്തോടുകൂടി മനുഷ്യത്വവും ധരിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു സ്വർഗം വിട്ടതങ്ങി പുൽക്കൂട് മുതൽ കാൽവറി വരെയുള്ള രംഗങ്ങൾ യേശുവിന് മുമ്പാകെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അതിവേദനയെക്കുറിച്ച് യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇതെല്ലാം ആയിരുന്നിട്ടും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളുകൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു നിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഫലം എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു താൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കഠിനയാതന വൃതാവാകിയില്ല എന്നുറപ്പായിരുന്നു കഷ്ടതയും സ്വയത്യാഗവും നിറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ ഭൗമിക ജീവിതത്തെ സംതൃപ്തമാക്കിയത് മനുഷ്യന് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ അർപ്പിച്ച് മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തയിലേക്ക് വീടെടുക്കുകയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവിത ദൗത്യം പാപം അറിയാത്തവനായ തനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പാപഭാരം മുഴുവൻ വഹിക്കുകയും രക്തസ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുമെന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷത്തെ ഓർത്ത് ക്രൂശിനെ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തു അപമാനത്തെ യേശു നിസ്സാരമായി കരുതി യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് വരുവാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ മറച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യേശു തീവ്രമായ മനോവേദന അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന സമയം അടുത്തിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗുരു ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും അവരാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ശിഷ്യന്മാർ അതിവിദൂര ഭാവിയിൽ ദർശിക്കേണ്ടവരായിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് യേശു മാറ്റപ്പെടുവാനുള്ളതായ സമയം അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു പോയ ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഏകരായി ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവർ ആയിരുന്നു അവർ നേരിടുവാൻ പോകുന്ന ശോധനകളെ യേശു നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അതിലേക്കായി ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു കൈസരിയിലെ ഫിലിപ്പിയിലുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരുമെത്തി ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് അകലെ വിഗ്രഹാരാധന പ്രബലമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇത് ജാതികളുടെ ജീവിതരീതി നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് അവരെ യേശു അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ലോകത്തെമ്പാടും നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾ ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ളതായ കടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും ശിഷ്യന്മാരെ ബോധവാന്മാരാക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു യേശു ചെലവിട്ടത് ജനങ്ങളോട് യേശു അധികം സംസാരിച്ചില്ല താൻ നേരിടുവാൻ പോകുന്ന യാതനകളെക്കുറിച്ചും ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകനായി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് യേശു വീണ്ടും ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ വന്നപ്പോൾ താൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉടനടി അവരോട് പറഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പായി തന്നെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് ഉള്ളതായൊരു സാക്ഷീകരണം നടത്തുവാൻ യേശുക്രിസ്തു അവർക്ക് സന്ദർഭം നൽകി ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആറെന്ന് പറയുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു യേശുവിനെ തങ്ങളുടെ മനുഷ്യയായി ഇസ്രയേൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഖേദത്തോട് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കണ്ട ചിലർ യേശുവിനെ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു ബെത് സൈതയിൽ അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായവർ യേശുവിനെ രാജാവായി വാഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു മറ്റു ചിലർ യേശുവിനെ ഒരു പ്രവാചകനായി അംഗീകരിപ്പാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാൽ മസികയായി ഒരുവനും സ്വീകരിച്ചില്ല ശിഷ്യന്മാരോടായി യേശു വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് മറുപടിയായി സീമോൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു പത്രോസ് ആരംഭം മുതൽ തന്നെ യേശു മസിക എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യോഗനാൻ സ്നാപകൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവർ 
യോഗനാൻ്റെ വധത്തോടുകൂടെ യോഗനാൻ്റെ ദൂതിനെ സംശയിച്ചു ഇതുവരെയും കാത്തിരുന്ന മസിക യേശു ആയിരിക്കയില്ല എന്ന് അവർ കരുതി യേശു രാജാവായി നാവിദിനെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചവർ യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നിരാശരായി അവനെ വിട്ടുപോയി എന്നാൽ പത്രോസും കൂട്ടുകാരും അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അസ്ഥിരരായ ആളുകൾ ആദ്യം യേശുവിനെ പുകഴ്ത്തുകയും പിന്നീട് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ വഴിയായി ഇരുന്നില്ല പത്രോസും കൂട്ടിലും തിരഞ്ഞെടുത്തത് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു തൻ്റെ രക്ഷകനെ രാജകീയ ബഹുമതി കൊണ്ട് കിരീടമണിയിക്കുന്നത് കാണുവാൻ പത്രോസ് കാത്തുനിന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എളിവത്വാവസ്ഥയിൽ പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനെ മസികായി സ്വീകരിച്ചു പന്തിരുവരുടെയും വിശ്വാസമാണ് പത്രോസ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യം അവർ പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും എതിർപ്പും ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വലിയ ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി അവരുടെ ഗമനം എങ്ങോട്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആരംഭകാലങ്ങളിലെ പരിശീലനങ്ങളുടെ സ്വാധീനശക്തിയും റബിമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും പാരമ്പര്യ ആചാരങ്ങളുമെല്ലാം സത്യത്തെ ദർശിക്കുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ യേശുവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രകാശം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും അവർ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു താൻ ആരെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു കാണുന്നതിനല്ല കാണാത്തതിനെ കാണുന്നതിനായി അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു രണ്ട് കോരിന്ത്യർ നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് യേശുവിൽ അവർ ദൈവപുത്രൻ്റെ മൗത്വം കണ്ടു യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ബ്രയോനാശിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവത്രേ നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് പത്രോ സാക്ഷീകരിച്ച സത്യം ഒരു ദൈവവേദനൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു അത് നിത്യജീവൻ ആകുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെയും പ്രസ്താവിച്ചത് ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലായിരുന്നു പത്രോസിന് ഈ അറിവ് നൽകിയത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് സ്വയമായി ദൈവിക ജ്ഞാനം പ്രായിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല അതാകാശത്തോളം ഉയരമുള്ളത് നീ എന്ത് ചെയ്യും അത് പാതാളത്തേക്കാൾ അഗാധമായത് നിനക്ക് എന്തറിയാം യോബ് പതിനൊന്നിൻ്റെ എട്ട് കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയത്തെ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്കോ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആരായിരുന്നു ഒന്ന് കോരുന്ന രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് പത്ത് യഹോവയുടെ സകുത്വം തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം പത്രോസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നത് താൻ ദൈവത്താൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ആയിരുന്നു സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് യോഹന്നാൻ ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പ്രയോനാശിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവത്രേ നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് യേശു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു നീ പത്രോസാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല പത്രോസ് എന്ന പദം ചൂണ്ടിക്കാണുന്നത് ഉരുളുന്ന കല്ല് എന്നാണ് സഭയെ പണിതുറപ്പിച്ച പാറ പത്രോസ് ആയിരുന്നില്ല ശവിച്ചും ആണയിട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ പത്രോസിനെ ജയിക്കുക ചെയ്തു പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് കീഴടക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ക്രിസ്തുവിന്മേലാണ് സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ രക്ഷയായ പാറയിലേക്ക് മോശ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൻ്റെ ബലമായ പാറയെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനക്കാരെ പാടി യശയാവ് എഴുതി ഇതാ ഞാൻ സിയോലിൽ ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം വിട്ട് ശോധന ചെയ്ത കല്ലും വിലയേറിയ മൂലക്കല്ലുമായി ഒരു അടിസ്ഥാന കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാല് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് യശയാവ് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതനായി പത്രോസ്തൻ്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഈ പ്രവചനത്തെ യേശുവിനോടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് പത്രോസ് പറയുന്നു കർത്താവ് ദയാലു എന്ന നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിലെ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്നപോലെ 
ആത്മീയ ഗ്രഹമായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിനെ പ്രസാദമുള്ള ആത്മീയാവും കഴിപ്പാന്തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിനെ പണിയപ്പെടുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാത്ത മറ്റൊന്ന് ഇടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഒന്ന് കോരിന്ദർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലും സകല ദൂതന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലും അദൃശ്യരായ ദുഷ്ടാത്മസേനയുടെ മുമ്പാകെയും ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയെ ജീവനുള്ള പാറമേൽ സ്ഥാപിച്ചു ക്രിസ്തു തന്നെയാകുന്നു ആ പാറ നമുക്ക് വേണ്ടി മുറിവേറ്റതും തകർന്നതുമായ തൻ്റെ ശരീരമായിരുന്നു ആ പാറ അതിന്മേൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭയെ പാതാളഗോപുരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജയിക്കുകയില്ല ക്രിസ്തു ഇത് പറയുമ്പോൾ സഭ ബലഹീനമെന്ന് തോന്നുന്നവിധം കാണപ്പെട്ടിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് വിശ്വാസികൾ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു സഭ സകല ദുഷ്ടശക്തികളും സഭയ്ക്കെതിരായി അണിനിരക്കുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ ഭയപ്പെടുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ പണിയപ്പെട്ട സഭ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല ആറായിരം വർഷങ്ങളായി ക്രിസ്തുവാകുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആറായിരം വർഷങ്ങളായി സാത്താൻ്റെ ക്രോധം കൊടുങ്കാറ്റും പ്രളയവും പോലെ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പാറമേൽ ചീറിയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ആ പാറ അചഞ്ചലമായി നിലകൊള്ളുന്നു സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് പത്രോസ് പ്രകാശിപ്പിച്ചത് വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി പത്രോസിനെ യേശു ആദരിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് തിരുവഴുത്തുകളിലെ എല്ലാ വചനങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൻ്റേതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തുറക്കുവാനും അടയ്ക്കുവാനുമുള്ള അധികാരമുണ്ട് മനുഷ്യരെ സ്വീകരിക്കാനും തള്ളുവാനുമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അവ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുന്നവരുടെ വേല ഒന്നുകിൽ നിത്യജീവനോ അഥവാ മരണത്തിനോ ഹേതുവായിത്തീരുന്നു ദൈവവേലക്കാരുടെ പ്രയത്നം നൽകുന്ന ഫലങ്ങൾ നിത്യമായതാണ് ഒന്നുകിൽ അത് നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യനാശവും ഭവിക്കും സുവിശേഷവേല പത്രോസിനെ വ്യക്തിപരമായി യേശു ഫലമേൽപ്പിച്ചില്ല പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെ യേശു ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ആ ചുമതല സഭയ്ക്ക് നേരിട്ട് നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതേ കാര്യം വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിനിധികളെന്ന നിലയിൽ ശിഷ്യന്മാരോടും യേശു പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരിലൊരുവന് മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അധികാരം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠനാരാണെന്ന മത്സരം ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു അവർ ഗുരുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴ്പ്പെടുമായിരുന്നു ഗുരു തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളിനെ അവർ അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു ഒരാളെ ശിഷ്യന്മാരുടെ തലവനായി എടുക്കുന്നതിന് പകരം യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോ റബി എന്ന പേർ എടുക്കരുത് ഒരുത്തനത്ര നിങ്ങളുടെ നായകൻ ക്രിസ്തു തന്നെ മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തു സർവവും അവൻ്റെ കാൽക്കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും ഇത് തലയാക്കി എല്ലാറ്റിനും എല്ലാം നടക്കുന്നവൻ്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോയിരുന്നതിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് എഫ് എസ് എർ ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനമേൽ സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു സഭയുടെ തലയായിരിക്കിയാൽ സഭ ക്രിസ്തുവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം സഭ മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുകയോ മനുഷ്യനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതല്ല മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതായ അധികാരം നിങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു ദൈവം ഈ അവകാശവാദം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും പരീക്ഷകൾക്ക് വിധേയരും തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുമാണ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യരിലും ആശ്രയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പുള്ള പാറ ഏറ്റവും ബലഹീനും ഇതിന്മേൽ ആശ്രയിക്കാം ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ ബലമായി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും ബലവാൻ എന്ന് കരുതുന്നവൻ ഏറ്റവും ബലഹീനർ എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിച്ച് ജഡത്തെ തൻ്റെ ഭുജമാക്കി ഹൃദയം കൊണ്ട് യഹോവെ വിട്ടുമാറുന്ന മനുഷ്യൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ പാറ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത്യുത്തമം അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാൻമാർ 
ജർമ്യ പതിനേഴിൻ്റെ അഞ്ച് ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാല് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ സാക്ഷികളടത്തിന് ശേഷം തൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ആരോടും പറയരുതെന്ന് ശിശുമാരോട് യേശു അമർച്ചയായി കൽപ്പിച്ചു പരീശന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും കഠിനമായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു യേശു ഇപ്രകാരം ആജ്ഞാപിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്കും ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും മശികായെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നൽകുന്ന ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ താൻ രക്ഷകനാണെന്ന് യേശു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഭൗമിക രാജാവായി തങ്ങളുടെ ഗുരു വാഴുന്നത് കാണുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു യേശു എന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിലും അറിയപ്പെടാതെയും കഴിയുകയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചു തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയം വന്നെത്തിയെന്ന് അവർ കരുതി എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാരുടെയും റബിമാരുടെയും വിദ്വേഷം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ക്രിസ്തുവിനെ ജനം ത്യജിക്കുകയും വ്യാജമായ ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് പൂശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ വിചാരിച്ചില്ല അന്ധകാല ശക്തിയുടെ നാഴിക അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശത്രു നടത്തുവാൻ പോകുന്ന പോരാട്ടം യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വ്യക്തമാക്കുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മനസ്സ് കരങ്ങി തനിക്ക് നേരിടേണ്ട യാതനകളെയോ മരണത്തെയോ സംബന്ധിച്ച് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നിക്കോദിവസമായുള്ള സംഭാഷണ വേളയിൽ യേശു പറഞ്ഞു മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യേവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ശിഷ്യന്മാർ ഈ സംഭാഷണം കേട്ടിരുന്നില്ല കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് അത് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം മൂലം അവരുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ ക്രമേണ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന പത്രോസ് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യത്തിൽ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്കും ചേരുവാൻ കഴിയുന്ന വളർച്ച അവർ പ്രാപിച്ചിരുന്നു ഭാവിയെ ആച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്ന തിരശ്ശീല നീക്കുവാനുള്ളതായ സമയം സമാഗതമായി കഴിഞ്ഞു അന്നുമുതൽ യേശു താൻ ജെറുസലേമിൽ ചെന്നിട്ട് മൂപ്പന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ എന്നിവരാൽ പലതും സഹിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രസ്താവിച്ചു തുടങ്ങി ദുഃഖവും അത്ഭുതവും നിറഞ്ഞ നിശബ്ദരായി ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ വാക്കൽ കേട്ടു പത്രോസ് തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം യേശു സ്വീകരിച്ചു മരണത്തെക്കുറിച്ചും തനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന യാതനകളെക്കുറിച്ചും യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് ദുർഗ്രാഹ്യമായി തുന്നു പത്രോസിന് നിശബ്ദനായിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഗുരുവിനെ നായസ്ഥിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ അതരുതേ നിനക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതേ പത്രോസ് കർത്താവിനെ ഹൃദയംഗമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തന്നെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ളതായ പത്രോസിൻ്റെ ശ്രമത്തെ കർത്താവ് പ്രശംസിച്ചില്ല യേശുവിൻ്റെ പരീക്ഷാഘട്ടത്തിൽ പത്രോസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒട്ടും സഹായകരമല്ലായിരുന്നു പാവത്തിൽ നിവദിച്ച ലോകത്തെ വീണ്ടെടുപ്പാനുള്ളതായ ദൈവകൃപയോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായിരുന്നില്ല പത്രോസിൻ്റെ വാക്കുകൾ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ മാതൃകയിലൂടെ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ത്യാഗത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല പത്രോസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ ക്രൂശിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പത്രോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തൻ്റെ അനുഗാമികളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചോ അതിനെ ഘടകവിരുദ്ധമായിരുന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തൻ്റെ അതിരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കർക്കശമായ ശാസനകളിലൊന്നായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ പറയുവാൻ യേശു നിർബന്ധനായത് സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ നീ എനിക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നു നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല മനുഷ്യരുടെ അത്രയേ കരുതുന്നത് തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള നൈരാശ്യമുള്ളവനാക്കി തീർക്കുവാനും സാത്താൻ ശ്രമിച്ചു പത്രോസ് തൻ്റെ അന്തമായ സ്നേഹത്തിലൂടെ സാത്താൻ്റെ ഒരു മധ്യവർത്തിയായി തീർന്നു പത്രോസിനുണ്ടായ ചിന്തയുടെ കാരണഭൂതൻ സാത്താനായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ വികാരപൂർണമായ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് പിന്നിൽ സാത്താൻ്റെ പ്രേരണയുണ്ടായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് സാത്താൻ ക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ 
ക്രിസ്തുവിന് ലോകത്തിൻ്റെ സർവ്വയധികാരവും സാത്താൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ക്രിസ്തു സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തോടുള്ളതായ അനുസരണത്തിൻ്റെയും പാത വെടിയണം എന്ന വ്യവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇത് അതേ പരീക്ഷയാണ് പത്രോസും അഭിമുഖീകരിച്ചത് യേശു കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പത്രോസിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ക്രൂശിനെ നോക്കാതെ സാത്താൻ്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശമതിനായി ഭൗമിക മൗത്വത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണുകളെ അയച്ചു പത്രോസർക്കളുടെ ശത്രു യേശുവിൻ്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ചു എന്നാൽ യേശു അവൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ കൈക്കൊണ്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം പത്രോസിന് വേണ്ടി വേദനിച്ചു യേശു അപമാനിതനാവുന്നത് പത്രോസ് ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാൻ സാത്താൻ യേശുവിനും പത്രോസിനുമിടയിൽ നിന്നു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്രോസിനോടായിരുന്നില്ല പൃഥ്വിയ പത്രോസിനെ തന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാത്താനോടായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ എൻ്റെയും ബലഹീനായ എൻ്റെ ശിഷ്യൻ്റെയും മധ്യെ നീ ഇനിമേൽ കടന്നു വരരുത് എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഗ്രഹിപ്പാൻ അവൻ എന്നെ നേരിട്ട് കാണട്ടെ പത്രോസ് ഒരു കൈപ്പേറിയ പാഠം പഠിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാത സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും പാതയായിരുന്നു പത്രോസിന് മനസ്സിലായി അത് കഷ്ടതയിൽ കർത്താവിനോട് കൂട്ടായ്മ ഉലർത്തുന്നതിൽ പത്രോസ് പരാജിതനായി എന്നാൽ പീഡനത്തിൻ്റെ തീച്ചുളയിൽ അതിനെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് പഠിക്കുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൃദ്ധനായ പത്രോസ് എഴുതി പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവകാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടി എന്ന് വെച്ച് അതിശയിച്ചു പോകരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിപ്പാൻ ഇടവരും ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് സ്വയത്യാഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ തൻ്റെ ജീവിതം ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു ശിഷ്യന്മാരോടും മറ്റുള്ളവരോടുമായി യേശു പറഞ്ഞു ഒരുത്തനെൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ച തന്നെ താൻ തയ്ച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ റോമിൻ്റെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു കുരിശ് ഏറ്റവും ക്രൂരവുമാനകരവുമായ മരണത്തിനിടയാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു കുരിശ് കൊടും ക്രൂരരായ കുറ്റവാളികൾ കുരിശ് ചുമന്നുകൊണ്ട് വധസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു അവർ അതിനെ എതിർത്തിരുന്നാലും ഒടുവിൽ അവർ അത് വഹിച്ചേ മതിയാവുമായിരുന്നുള്ളൂ പീഡനത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായ കുരിശ് വഹിപ്പാൻ കുറ്റവാളികൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു യേശു തൻ്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞത് കുരിശ് ചുമക്കുവാനാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഏത് കൈപ്പേറിയ അനുഭവത്തെയും സഹിക്കാനാണ് കർത്താവ് ഉപദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ വിശദീകരിക്കാവാനാണ് കർത്താവ് ഈ ഉദാഹരണം ഉപയോഗിച്ചത് മനുഷ്യവർഗം സാത്താൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ യേശുവിന് സ്വർഗം അഭികാമ്യമായി തോന്നിയില്ല മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഹീനമായ മരണം ഭരിക്കുവാൻ സ്വർഗമഹിമ യേശു വെടിഞ്ഞു ദരിദ്രരായിരുന്ന നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കുവാൻ സ്വർഗീയ സമ്പന്നതയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി തീർന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായി ക്രിസ്തു സഞ്ചരിച്ച പാത പിന്തുടരേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹഭോജനങ്ങളോട് സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടത് സ്വയത്തെ ക്രൂശിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാവുന്ന ചങ്ങലയിലെ കണ്ണിയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതിയിൽ ക്രിസ്തുവുമായി ഏകീഭവിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തേടിയിറങ്ങുന്ന ഒരാളായിട്ട് വേണം ഒരു ദൈവപൈതൽ അറിയപ്പെടേണ്ടത് താൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വകയാണെന്ന് ഓരോ ദൈവപൈതലും അറിയണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ലോകത്തിന് ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ട അനുകമ്പയും സ്നേഹവും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കാണിക്കേണ്ടതാണ് ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനേക്കളയും ആരെങ്കിലും എൻ്റെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെയും നിമിത്തം തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും സ്വാർത്ഥത മരണമാകുന്നു ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിനും അതാതിൻ്റെ സേവനം അതിനു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയാതെ വരും കൈകൾക്കും തലയ്ക്കും ജീവരക്തം കൊടുപ്പാൻ ഹൃദയം ഒരുങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ വേഗത്തിൽ അവയുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കും ജീവരക്തം പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം 
ക്രിയേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലൂടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഒഴുകേണ്ടതാണ് നാം പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവയവങ്ങളെപ്പോലെയാണ് സ്വയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ആത്മാവ് മരണമടയും ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയിട്ടും തൻ്റെ ജീവനെ കളയുകയും ചെയ്താൽ അവന് എന്ത് പ്രയോജനം അല്ല ജീവന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്ത് മറുവില കൊടുക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അപമാനത്തിൻ്റെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് സംഭവിപ്പാണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്വകരമായ തൻ്റെ പുനരാഗമനത്തെക്കുറിച്ച് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഭൗമിക സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മൗത്വത്തിലല്ല നേരെ മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെയും സ്വർഗീയ സേനയുടെയും മൗത്വത്തോടുകൂടി വരുന്നതിനെയാണ് ക്രിസ്തു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് യേശു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം പകരം നൽകും യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു വാഗ്ദത്തം കൂടെ നൽകി മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നത് കാണുവോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നിൽക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല മൗത്വ പ്രത്യക്ഷത വളരെ വിദൂരതയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണെന്ന് അവർ കരുതി അവർക്ക് വളരെ സമീപമായി അനുഭവപ്പെട്ടത് ദാരിദ്ര്യ ജീവിതവും അപമാനവും കഷ്ടതയുമായിരുന്നു മഷികായുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശോഭയുള്ള പ്രതീക്ഷകളെ കൈവടിയണമോ ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഗുരു അവരോധിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ വൈകുമോ തങ്ങളുടെ ഗുരു എല്ലാവരെക്കാളും വെറുക്കപ്പെട്ട് അന്തിമമായി കൊല്ലപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണോ ശിഷ്യന്മാർ ദുഃഖ നിമഗ്ധരായി തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ അവർ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഉയർന്നു ക്രൂരമായ അപമാനത്തിന് തങ്ങളുടെ എല്ലാമായ ഗുരു എന്തിന് വിധേയനാകുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചു ജെറിസിനേമിൽ എന്തിന് അപമാനം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഗുരു പോകുന്നുവെന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു തങ്ങളെ അന്ധകാരത്തിലാക്കിയിട്ട് എന്തിന് തങ്ങളുടെ ഗുരു ഒരു ദുർവിധിക്ക് കീഴടങ്ങുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ആകുലചിന്തയോടെ ചോദിച്ചു കൈസരിയിലുള്ള പിരിപ്പയിൽ ക്രിസ്തു ഹരോദാവിൻ്റെയും കയ്യഭാവിൻ്റെയും അധികാരപരിധിയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചു അവിടെ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നോ റോമൻ അധികാരികളിൽ നിന്നോ അപകടം വരുവാനുള്ളതായ സാധ്യത കുറവായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് ഗുരുവിന് നിന്നോട് നിന്നുകൂടെ എന്തിന് സ്വയം അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടണം ഗുരു മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കാത്ത രാജ്യം എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയും ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ പൊന്തി വന്നു തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ചവിട്ടിമതിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന നഗരത്തിലേക്ക് ഗലീലക്കടലിൻ്റെ തീരത്തൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാൽ സംശയാലുക്കളായ അവർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലരായിരുന്നു എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അപകടം ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു അടുത്ത ദിനത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ഭാവി എന്തെന്നറിയാതെ ഭയചകിതരായി കഴിഞ്ഞു